0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Liebe Gemeinde, ich habe schon erwähnt, ich habe so eine kleine Predigtserie mir vorgenommen über diese Jahreslosung, dieses Jahresmotto aus dem 1. Korintherbrief, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir haben vorhin den Predigttext oder äh, den den Text gehört, den hatten wir ja letzten Sonntag schon mal mit verteilten Rollen gelesen hier bei unserem Pizzagottesdienst. Aber tatsächlich ist so, dass 1. Korinther 13 auch für heute, oder für heute der angegebene äh, Episteltext ist. Weil, was uns ja immer auch schwer fällt zu verstehen, dass das mit dem Kreuz, mit Christi Tod und Auferstehung, etwas mit der Liebe Gottes zu tun hat. Wir begreifen im Grunde das Kreuzesgeschehen als bedingungslose Zuwendung und Liebe Gottes. Deshalb dieser Text und deshalb dieser Text auch heute an diesem Sonntag noch einmal. Und der steht ja auch im ersten Korintherbrief, wie auch die Jahreslosung. Und der Apostel Paulus fasst ganz am Ende seines Briefes das, was er sagen wollte, noch einmal auf den Punkt zusammen und schreibt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Heute also die letzte von vier Predigten. Wer die ersten verpasst hat, kann das in meinem Podcast danach hören. Das Thema heute, habe schon gesagt, alles in Liebe tun, wenn andere es einem schwer machen. Das ist sozusagen die Königsdisziplin. Denken Sie doch einmal für einen Moment an eine Person, die es Ihnen gerade schwer macht, dass Sie sie lieben. Denken Sie einen Moment an eine Person, wo es Ihnen im Moment nicht leicht fällt, sie zu lieben. Nur denken, nicht anschauen, auch wenn die Person neben Ihnen sitzen sollte. Nur denken, auch keinen Ellenbogen geben. Ich sehe das von hier vorne. Nur denken. Haben Sie es? Man braucht ja meistens nicht so lange dazu. Wissen Sie was? Ich habe Ihnen heute dazu ein paar gute Nachrichten. Ich habe ein paar gute Nachrichten. Und die erste gute Nachricht hängt jetzt alles so ein bisschen mit meinen Predigten, die ich da zu diesem Thema gehalten habe, zusammen. Die erste gute Nachricht. In Christus sind wir alle, übrigens auch die Person, an die Sie gerade gedacht haben, von Gott uneingeschränkt und bedingungslos geliebt. Wir haben einen Gott, der uns in Christus, jeden und jede von uns, bedingungslos und uneingeschränkt liebt. Brutto sozusagen, inklusive unserer Macken, unserer Fehler, die von den anderen, aber Hand aufs Herz auch unsere eigenen. Wir sind geliebte Gottes. Und mit dieser Liebe, dass Gott uns liebt, fängt alles an. Wir hatten dieses Bibelwort in einer der ersten Predigten, 1. Johannes, Brief, Kapitel 4, Vers 19. Da heißt es, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Also zuerst reden wir im christlichen Glauben immer über die Liebe, die Gott zu uns hat. Und dann in einem zweiten Schritt sprechen wir darüber, dass wir andere lieben sollen. Aber der erste Gedanke, die erste gute Nachricht sozusagen ist, sie sind geliebte Gottes. Und die zweite gute Nachricht ist, wir dürfen und wir können, wenn wir diese Liebe Gottes erfahren und glauben und für bare Münze nehmen, aus dieser Quelle der Liebe, die Gott ist, schöpfen und diese Liebe an andere weitergeben. Also wir nehmen immer den Umweg über oben. Wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass wir unsere Nächsten lieben sollen, dass wir unsere Feinde lieben sollen, also die, die es uns gerade schwer macht, sie zu lieben, ist immer gemeint, dass wir zuvor, Gott hat uns zuerst geliebt, dass wir zuvor uns Kraft tanken, Liebe tanken bei Gott im Glauben und dann erst in einem zweiten Schritt die Liebe, die wir zuvor empfangen haben, an andere weitergeben. Wir können nicht das weitergeben, was wir nicht zuvor empfangen haben. Da kann man noch so viele Gesetze und Gebote schreiben. Es geht darum, die Liebe zu empfangen und dann weiterzugeben. Das ist die zweite gute Nachricht für die, die da so einen Kandidaten oder eine Kandidatin haben, die es einem gerade schwer macht. Bitten Sie Gott, Ihnen die Liebe zu schenken, die wir oft selbst nicht haben. Und die dritte gute Nachricht ist, im christlichen Glauben geht es nicht um Versuchen, sondern um Vertrauen. Auch wenn es noch so oft gesagt wird, es wird dadurch nicht richtiger. Im christlichen Glauben geht es nicht einfach daran, darum, ein guter Mensch zu sein, sich ein bisschen anzustrengen, moralisch ein hochstehendes Leben zu führen und was da so alles gesagt wird. Im christlichen Glauben geht es darum, zuerst zu wissen, ich bin in Christus vom Kreuz her unbedingt geliebt, uneingeschränkt. Und bedingungslos, dass wir darauf vertrauen und nicht zu versuchen, unsere, aus unserer eigenen Kraft, mit unseren eigenen Ressourcen und Möglichkeiten, die ja eben schnell zu Ende sind, andere zu lieben oder ihnen gut zu begegnen. Also nicht versuchen, sondern vertrauen ist das Thema. Und die vierte, gute Nachricht, lieben ist etwas, was wir tun können. Lieben ist etwas, was wir tun können. Eine Art und Weise, wie wir handeln können. Lieben oder Liebe ist nicht nur einfach ein Gefühl, was man irgendwie so hat. Und wenn man sich geliebt fühlt und liebevoll fühlt und ganz viel Liebe fühlt, dann kann man auch Liebe weitergeben. Ich behaupte, Liebe ist nicht in erster Linie ein Gefühl, sondern etwas, was wir tun können, ein Tunwort. In der Bibel werden wir oft aufgefordert, dass wir einander lieben sollen dass wir unsere Mitmenschen lieben sollen und sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Kann man Gefühle befehlen? Seid traurig. Seid fröhlich. Das geht nicht. Man kann das faken, man kann so tun, als ob. Aber Gefühle kann man nicht befehlen. Aber ich behaupte, lieben kann man befehlen, weil es ein Tunwort ist die Dinge in Liebe zu tun. Und das ist im Grunde die gute Nachricht für die, die da so eine Kandidatin oder einen Kandidaten haben, die es uns gerade schwer machen. Wir müssen nicht zuvor oder zuerst irgendwie liebevolle Gefühle haben, um dem anderen mit Respekt und liebevoll und vernünftig zu begegnen. Es geht auch so. Vielleicht nicht aus unserer Kraft, aber mit Gottes Kraft. Aber ich muss mich nicht besonders liebevoll fühlen vorab. Das wäre meine These für heute. Und im Lukas-Evangelium, wo es auch um die Liebe geht, um die Feindesliebe, also um die, über die wir heute sprechen hier, ne, die es einem schwer machen, steht Lukas Kapitel 6, 32. Warum erwartet ihr von Gott eine Belohnung, wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben. Das tun sogar die Menschen, die nicht nach Gottes Willen fragen. Nein, eure Feinde sollt ihr lieben. Also mit anderen Worten, die zu lieben, die uns ohnehin lieben, das ist keine große Kunst, das ist kein großes Ding. Der Knackpunkt ist ja, da wo es knirscht. Und die gute Nachricht ist, Mach's einfach. Lass dir die Liebe aus Gottes Reichtum schenken und versuch mal liebevoll zu reagieren und mal gucken, was passiert. Ich erinnere mich, als unsere Kinder klein waren. Ich, die sind ja jetzt, äh, muss man zusammenrechnen, 17, 14 und 9. Aber als die Babys waren und in der Nacht vier, fünf, sechs Mal, was weiß ich, geschrien haben. Die ersten drei, vier Mal ist ja meistens meine Frau da irgendwie aufgestanden. Aber irgendwann war dann irgendwie auch mal ich dran, ja. Und wenn man dann so um halb vier geweckt wird von so einem kleinen Wurm und dann aufgestanden ist, dann denkt man nicht, ach wie schön, halb vier, ich habe genug geschlafen, ich fühle mich so richtig gut jetzt. Was mache ich denn mal Schönes? Ich fühle mich großartig, ich freue mich jetzt richtig drauf, dieses Baby eine Dreiviertelstunde da mitten in der Nacht über den Flur zu tragen, oder? So war es nie. Aber man steht trotzdem auf und macht es, weil es das ist, was man tut, wenn man so ein Kind liebt. Und die Erfahrung ist, die, 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 die Gefühle der Liebe kommen danach, wenn wir angefangen haben, so danach zu leben und das zu tun. Und das ist im Grunde meine gute Nachricht für heute. Liebevolle Gefühle zu haben, ist nicht unbedingt eine Vorbedingung, sich liebevoll zu verhalten. Aber eine Vorbedingung ist, diese Liebe, die wir ja oft nicht haben, uns von Gott schenken zu lassen. Und das ist der Knackpunkt für viele Beziehungen. Ich habe im letzten Jahr ein Paar getraut. Und wir haben so über, mache ich dann immer so über, über einen Trauspruch, den sie sich ausgesucht haben, gesprochen. Und die haben sich folgenden Trauspruch ausgesucht. Passen Sie mal auf. Aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 18. Meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen, sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen, der Liebe, die Gott uns erwiesen hat. Das war ein interessantes Gespräch. Also, da sitzt so, sich vorstellen, sitzt so ein junges, frisch verliebtes Paar vor einem und die suchen sich so ein Vers aus. Da habe ich gedacht, holla, die haben was kapiert. Die wissen, dass unser jetziges Verliebtsein wahrscheinlich dieses Gefühl, wahrscheinlich nicht das ganze Leben reicht. Die haben eine Ahnung davon, dass es auf ein um ein Versprechen geht, um ein Commitment. Die sagen, wir werden uns in Liebe begegnen. Auch wenn es mal sich mal nicht gerade so anfühlt. Das ist genau der Punkt. Nicht nur aus schönen Worten, sondern sie muss sich in Taten zeigen. Und ich garantiere, weiß ich nicht, aber ich Ahne, wenn wir so miteinander umgehen, werden die Gefühle sich irgendwann wieder einstellen, auch wenn man gerade eine Talsohle durchlebt. Ich will zum Schluss kommen. Die Frage haben wir letzten Sonntag schon gehabt. Wie kommt die Freude, wie kommt die Liebe in unser Leben zurück, in unsere Häuser, in unsere Familien, in unsere Beziehungen? Antwort indem wir uns auf die Liebe konzentrieren. Und letzten Sonntag haben wir ja diese Herzen da, ich weiß nicht, wer alles da war, diese Herzen gemalt, die jeder und alle mitnehmen sollten in ihrer Familie oder am Arbeitsplatz oder im Chor oder was weiß ich, hier in der Gemeinde irgendwo aufzuhängen, dass, sie uns, dass diese Herzen uns daran erinnern. Erstens, dass wir einen Gott haben, der uns uneingeschränkt liebt. Uns alle. Und dass wir diesen Gott bitten dürfen, um Kraft zum Lieben, dann, wenn wir sie selbst nicht haben. Dass wir aus dieser Kraft schöpfen und das, was wir empfangen, Stück für Stück an andere weitergeben, auch wenn wir uns gerade vielleicht noch nicht so danach fühlen. Wir können es trotzdem tun, weil wir es von Gott geschenkt bekommen. Und dann darauf vertrauen dass sich da etwas ändert. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich.